0: La mejor música la tiene Ay gozo Radio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario y estamos en un episodio más de Aygozo Radio Podcast. Entrevistamos a Danny Mark. Él es productor musical, compositor. Nos habla parte de su testimonio, decisiones que ha tenido que tomar en la vida y sus proyectos musicales. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a Matías Guerrero. Él fue pieza clave en la realización de esta entrevista. Iniciamos.
1: ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Mucho gusto, much, mucho gusto amigo. Eh, aquí, pues bendecido contigo, hablando de todo lo que se viene y lo que está saliendo de bueno, Genial. Gente que vi la página de Atar 7, que es una
0: página bien conocida en Latinoamérica de música cristiana. Estaba viendo tu biografía. Y mencionaban algo que dice que tu vida es un milagro Que no, según, no sé si los doctores, no deberías de estar vivo No sé si nos puedes comentar parte de tu testimonio Y comentarnos acerca de eso que me quedé con la duda Porque no es llamado ¿no puedes contar sobre
1: eso? Claro, aclarando ciertas cosas que no fueron mencionadas, ¿verdad? Pues te cuento amigo que yo cuando era pequeño Muy pequeño, yo te digo, de meses Tenía clavos, problemas más que todo Respiratorios, más que todo con asma y neumonías, si no estén mal. Y pues en sí, en ese tiempo mi, mis papás no estaban con una, una estabilidad económica bastante. Una estabilidad económica bastante firme, ¿verdad? Como para cubrir todo y los medicamentos eran muy caros, pero aún así hicieron un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Pero llegó al tiempo de que definitivamente mi papá dijo, bueno. Le habló con Dios, ¿verdad? Padre, si me vas a dar un hijo, dámelo sano, ¿verdad? Si no, pues prefiero que te lo lleves, te lo entrego Entonces fue una prueba bastante fuerte En sí, yo veo esta parte de mi proceso no tanto como un proceso mío Yo lo veo más para mis papás, para mi familia Porque si te soy bien sincero, yo no recuerdo nada <risa> Literalmente solo fue un instrumento de Dios para que mis padres fortalecieran su fe así lo veíamos y todo pero sí no debería estar vivo y pues después de mi papá le tiró la medicina y le, le oró de esa manera con Dios eh, tuve una recaída terminé en el hospital y después de cierto tiempo fue cuando me recuperé y cuando me recuperé wow era el niño más sano del hospital andaba corriendo, molestando con las enfermeras y todo pero fue un milagro, mis papás estuvieron así sorprendidos de todo lo que pasó y según el doctor, o no iba a estar vivo o si no iba a estar toda mi vida junto a un tubo de oxígeno, ¿verdad? Y pues gracias a Dios no es así, eh, practiqué deportes, no tuve problemas de asma así consecuentes, ¿verdad? Y hasta toqué trompeta, algo que jamás iba a ser un, una persona con asma Entonces ese fue el milagro que hizo Dios en mi vida eh, o sea, ¿tus papás en ese tiempo eran cristianos? Sí, o se me no fueron cristianos eh, ¿Cuándo fue el momento cuando voy a... Bueno, creo que todos pasamos por eso Porque también hacemos en la cristianos Pero como que no lo tomamos en serio y Llega un momento en la vida en el que ya
0: tenemos una experiencia personal ¿Cómo fue...? ¿Qué momento de tu vida y cómo
1: fue esa experiencia que tuviste? Claro, en, en sí siempre tuve esa certeza de que Dios existe, Dios siempre estuvo en mi vida. Eh, literal, mi mamá me dormía leyendo la Biblia. O sea, era, siempre fui un niño bastante atraído al Evangelio, ¿verdad? Pero en sí, más que todo, cuando yo decidí en sí seguir a Dios, eh, se vio más por la parte de mi adolescencia cuando decidí dedicarme a la música, en sí, ten, como también soy bajista, según lo que pudiste leer en el, en el, en el en altar 7, también soy bajista, tuve un tiempo que también estuve trabajando de forma profesional, secular, tu, toqué con muchas personas y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer bastantes contactos que actualmente me ayudan, todo, lo, todo fue para bien al final de cuentas de verdad. Pero sí vi esa parte de que pude haberme dedicado al medio secular, pero sentí de parte de Dios seguirlo, dedicarle mi vida y en sí hasta dejé la carrera universitaria que, estabas, que, que estaba cursando en ese tiempo. Fue cuando dije, bueno, me voy a entregar a Dios, me voy a entregar a su servicio, pues voy a hacerlo de forma profesional porque yo siempre he de sido la, de la forma de pensar que si algo es para Dios hay que hacerlo así perfecto verdad o si no es perfecto, lo más perfecto posible entonces, eh, llevaba un, un año en la, de, en la universidad de ingeniería de sistemas y cabal fue cuando decidí dejar la universidad y dedicarme a la música por completo, estudié producción en línea en, en bastantes universidades más que todo en España, como Point Blank como microfusa en España, en Londres y pues gracias a Dios, ahorita fue cuando Dios dijo bueno sacar el proyecto pues ya es tiempo, verdad ya fue bastante tiempo de espera, fueron cuatro años en el, el lapsus en el que me salí de la universidad a lo que estoy sacando ahorita. Y también que te
0: te quería preguntar porque yo creo que tal vez a veces presionados o ya sea por la sociedad o por diferentes cosas o por diferentes factores como que tomamos ya sea carreras o trabajos o proyectos que no es que, no es que ese sea nuestro propósito. ¿no? ¿Y cómo, o sea, cómo le hiciste para darte cuenta que eso no era lo que querías? Y me imagino que, que no fue así sencillo de solo... Ah no, eso no lo quiero y hago música contar un poco acerca sobre
1: ese proceso Claro, claro De hecho, ahí me di cuenta de, de algo que Dios hace Que es bastante increíble De que Dios usa a las personas de una manera increíble Aunque no fueran en sí pastores o profetas Te soy bien sincero Yo recibí una clase que se llamaba Historia de la ciencia Y me recuerdo Y un confedecista dijo Bueno, jóvenes, esto es más cuestión profesional, cómo se ven ustedes aquí a 10 años, ¿verdad? Wow, dije yo, ¿cómo veo aquí a 10 años? Yo todavía tenía la visión de ser músico, ¿verdad? Ah, tocando con tal persona, produciendo mi rollo. Y luego dijo, ¿y qué están haciendo, qué están haciendo ahora ustedes para llegar a ese propósito, verdad? Yo dije, estoy estudiando ingeniería en sistemas, o sea, algo, <risa> nada, nada que, que ver. ver. Eh, pero no fue como que yo te dijera... Tiene razón, me zafo, no fue así, ¿verdad? Fue así como pedirle a Dios, pedir consejo. No se lo quise comentar a mis padres, te soy bien sincero, porque obviamente los padres piensan que lo mejor para uno es seguir una carrera, ¿verdad? Ya sabía cuál iba a ser su respuesta, entonces logré bastante, lo, lo medité y pues al final decidí dejarlo, ¿verdad? O sea, dije yo, bueno, si, si eso es para ti, padre, tú, abra, tú abrirás puertas y pues al final de cuentas yo dependo a ti, ¿verdad? ¿no? O sea, si te va a servir de tiempo completo contigo, pues, en este, en este ministerio, pues, tú vas a sostenerme. Entonces, con esa fe fue que yo dejé la carrera, comencé a estudiar y, pues, estoy sacando mi proyecto. Y créeme que hasta el día de hoy he visto la mano de Dios en diferentes maneras. De hecho, esta entrevista es una puerta abierta que Dios me ha dado. En solo tres meses ya he sacado mi canción. Es algo que no mucha gente tiene, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios tengo... Esa, esa certeza de que Dios siempre está conmigo, ¿verdad?
0: Okay.
1: Qué interesante lo que
0: nos contabas y me mencionabas que estudiaste por, por internet. Sí. Y ahora pues se, se está dando bastante eso. Yo igual estoy estudiando por internet. ¿Cuál, es, cuál ha sido tu experiencia? Porque antes se decía que tenés que ir a, a tal academia, universidad, pero ahora ya como que todo está más a la mano, ¿verdad? Claro. De de estudiar
1: por internet En sí te voy a dar en mi expectativa de por qué comencé a estudiar en internet En sí la, la industria musical de Guatemala lastimosamente todavía no está tan avanzada A comparación de cómo está en México o Estados Unidos Porque te, tengo bastantes contactos, de hecho con quien yo masterizo es con Julio Ortiz Él es, él es el ingeniero de Arjona y en su momento también de Juan Gabriel él es un gran amigo mío y él, pues, me masteriza todas mis cosas, ¿verdad? Y él me dice: Mira, amigo, de verdad, Guatemala todavía no está tan avanzado como debería estar, ¿verdad? Entonces, sí deberías empezarte a enfocar en ciertas cosas más afuera de Guate, ¿verdad? Y de hecho, sí lo vi, bastantes amigos míos que estudiaron música, producción, aquí en Guate no era algo que iba a esperar, algo bastante profesional. Y yo te soy bien sincero, yo lo que hago siempre trato de la, la mejor calidad posible, ¿verdad? Entonces dije, si voy a estudiar, que voy a estar en un lugar así, increíble. Pues gracias a Dios se abrió la puerta de estudiar en línea. en Microfusa fue el primero, es una universidad de España. Bastante recomendada y pues la verdad aprendí bastantes temas. Y me di cuenta de que al final de cuentas aquí en Guate por la misma... Por el mismo hecho de que la música no está tan avanzada, la industria está muy muy atrasada, no te piden un título universitario para, para hacer las cosas, simplemente si las puedes hacer, las haces y te contratan. O sea, al final de cuentas, no es como que vaya una no sé, a algún lugar y mire, usted es, usted es ingeniero usted es ingeniero, no, simplemente mira yo hago esto mediante trabajo y si les gusta pues nítido, ¿verdad? y eso es lo que uno adquiere al final de cuentas estudiando en línea o sea, uno aprende el conocimiento que está sal, eh, saliendo de las industrias más fuertes del mundo entonces me concentré bastante en España porque es bastante en, en Europa porque son de los lugares como que tienen mejor esa industria musical en el sentido electrónico, ¿verdad? más que todo fue eso
0: Okay. Ahora quiero preguntarte sobre tus proyectos actuales. Me comentabas que creo que ahorita vas a ir a dar una clase de bajo, ¿No <risa> claro. ¿Sí puedes comentar acerca de, de, de esta rama que, que estás siguiendo
1: de, de la enseñanza? Y creo que estás también dando conciertos. ¿Sí ¿Me puedes comentar sobre eso? Claro, en sí, las clases no soy tan dado a clases, fíjate amigo. <risa> o sea, te soy bien sincero, yo di clases por mucho tiempo en, en polirritmos, gamma music y bastantes lugares. Y te soy bien sincero, no era mi llamado ser maestro. Entonces, soy... O sea, ahorita voy a dar una clase porque un amigo no puede dar clase, entonces me pidió que lo cubriera. Entonces, ciertas cosas sí las, sí las enseño, pero vi que mi paciencia no se dio para ser maestro. <risa> en realidad, literal. Pero sí doy en, en la en parte de abajo, ¿verdad? En la parte de, de producción. Fíjate que tengo esa, más, esa facilidad. O sea, sí doy clases de producción de, de música electrónica pero no es que yo te diga que me dedique a eso ¿no? solo es para gente específica que me pide, entonces es como, bueno, ven te cobro tanto y ven a reciclar entonces sí, esa es mi parte del proyecto, en la parte de enseñanza no es tan avanzado, pero sí, lo, sí la doy, pero en sí lo que yo me estoy concentrando es bastante la producción de mi evento la música y todo el rollo verdad o sea, gracias a Dios, en enero o saqué conexión, que, es, que la verdad tiene una respuesta bastante genial a como yo pensaba que se iba a dar o sea, bastante nítido y pues ahorita, gracias a Dios ya voy a sacar la siguiente canción que es un remix de una canción de Elevation Worship se llama Do It Again todo el mundo la ha escuchado pero el remix tiene un color bastante distinto y se centra bastante en el nuevo estilo que estoy in innovando que se llama Electro Worship el Electro Worship, ¿cómo lo vio? más que todo es Worship pues ¿Te has dado cuenta que la música actual tiene bastantes sintetizadores, sonidos electric, electrónicos y todo, verdad? Pero es más marcado lo electrónico, es bastante evidente a veces. Y, te, y lo chilero de la electrónica es que puedes transmitir tan fácil lo que sentís por medio de unas notas, de un sonido, como es más manejable, ¿verdad? Entonces, en este estilo estoy innovando en la parte de que voy a transmitir el amor de Dios de una manera distinta, por medio de un DJ cosa que jamás se he ha hecho y pues primero Dios estamos estar dando esto ¿verdad? ¿y cómo es que dan estos conciertos? ¿con consola y como músico? fíjate que en sí por mi precedente musical nunca me vi estar atrás de una mezcladora porque en sí hay DJs que no saben nada de música y pues yo quería ser el DJ distinto verdad entonces mis presentaciones hacen sí, la mezcladora obviamente para sacar las canciones eh, mira, un sintetizador a un lado, mi controlador midi, un teclado a otro lado, mi keita en un lado, eh, mi bajo, mi guitarra, y simplemente, y, y mi compu, ¿verdad?, y más que todo presentar las canciones en vivo, si yo tocando las canciones, y partes con la mezcladora, partes con mis sintetizadoras, entonces para que se sienta más real la convivencia y que la gente pueda tener esa conexión, no solo entre un día y que salta sino que también alguien que puede transmitir a, perte, a, a, a través de un instrumento, ¿verdad? Ah ya, Qué interesante
0: Ahora quiero preguntarte sobre eh, Tu canción Conexión uh -huh. Esa fue la que sacaste hace un par de meses Me estabas comentando claro. ¿Qué nos puedes decir sobre la letra? ¿Cómo fue que nació? Y, y algo uh -huh. que nos querés contarte
1: sobre tu canción En sí, esta canción Nació cuando yo Bueno, yo asisto a Vida Real Y a Intimidad con Dios Y uh -huh. ya asistía bastante a, una, a un servicio a jóvenes que se llama Conexión De hecho pero no fue por eso que se creó, sino que en, eso, en ese tiempo fue que se creó y creo que de ahí tomé la, el nombre, porque me gustó bastante y pues la verdad fue, la Conexión ha sido una gran bendición para mí pues quería ser parte de eso, tiene una historia bastante extensa esa canción pero voy a ser bastante breve, eh, intenté meter la canción a la iglesia pero no se pudo, entonces dije devuélveme la canción, va, yo la voy a sacar ¿verdad? entonces la letra en sí no la hice yo sino que la hizo eh, Samuel Suárez. Él se hace llamar el Suárez, es un hombre artístico. Él es el nieto de los voceros de Cristo. Él es mi brother, brother, mi compadre. Y con él es con quien más trabajo en las letras. O sea, yo le doy las ideas, él las elabora, escucho la letra, le digo, mira, cambiamos esto por esto, ya meto ciertas frases y todo. Digamos que un 80% la hace él y yo un 20%. Y la música sí full, la hago yo, todos los sonidos, todo solo la masterización se la mandó a Julio Ortiz allá a México para tener un sonido más fino, verdad, más profesional y pues así es como se si elaboró la canción. Pero en sí la, como te digo, yo soy el que hago las ideas principales, oh, no yeah. es como que él haga la letra y él haga sus sus vivencias en sus canciones, no, nada que da. Yo hago mis ideas, mira y yo siento en esta canción que tiene tal cosa, este este rollo, este feeling, y todo, dale. Va más que todo la canción expresa bastante el amor de Dios que ha tenido conmigo la paciencia y todo más que todo porque me dejó estar vivo hasta el día de hoy verdad sacando este proyecto y pues gracias a Dios ha sido bastante genial y quería transmitir ese amor de Dios como lo siento yo por medio de una canción, no sé si me entiendes la verdad pero si sí quería que lo sintieran como yo lo siento por medio de una canción es bastante complicado pero así fue como lo vi y pues con Sammy nos entendemos bastante bien, le dije cuáles eran cuál era las intenciones de la, de la letra y pues elaboramos esta canción que gracias a Dios ha sido de mucha bendición para muchas personas.
0: ¿Y qué proyectos
1: tenés ahorita? ¿El ¿Disco, canciones, presentaciones? Mira amigo, solo te daré un preámbulo de lo que pasó con Conexión. Conexión la tenía hace dos años ya lista para sacarla, hace dos años, pero Dios me dijo que me esperara. O sea, si le iba a sacar hace dos años, no iba a tener esa fuerza como debería haber salido. Que gracias a Dios ahora la tiene, ¿verdad? Te digo, sufrió muchos cambios de esa canción, pero en esos dos años de espera, no, no, no solo fue, bueno, ya tengo la canción, me espero dos años. O sea, literal, hay casi siete canciones esperando salir, ¿verdad? Gracias a Dios. Por lo cual, tengo esa satisfacción de decirles pronto va a salir canción. No estoy así presionado. Eso sí. Dios me está moviendo por un, un campo, como te digo, el Electro Worship. Eso surgió el año pasado, May por diciembre, la idea. Y pues la canción que viene si es Electro Worship. Entonces te digo que estar elaborando esas canciones me ha tenido un poco atareado. Pero lo próximo que voy a sacar es Do It Again. Y luego de esa canción voy a sacar una canción propia con Isa Marín. Y la canción de Do It Again es un cover que voy a sacar con conexión directa. Pero en sí, el, pienso sacar un par de singles más, aparte de la que voy a sacar el, el Do It Again y luego sacar un disco para pues, tener así bastante gen, genial, bastante lleno el disco y obviamente con las canciones que ya se tocaron en el año, verdad estarán adentro del disco. Ah, ya. y para estar pendientes de, de tus proyectos ¿cuáles son tus redes sociales? ¿instagram, facebook y todo? Lo que podemos encontrar? claro, soy Danny Mark d a y -A -G m a r k y otra k en instagram en facebook me encuentran como Danny Mark y en youtube también como Danny Mark ahí pueden estar pendiente de todas las noticias que voy a estar subiendo previsualizaciones y pues expectativas ¿no? ah bueno
0: ¿Y valen? Ahí Gozo Radio, tenemos una playlist en Spotify Donde ya agregamos, agregamos tu canción Excelente está, está publicando. Sí, gracias. Y pues ya para Finalizar, quería pedirte Un mensaje final Volviendo al tema que estábamos hablando de la universidad Que te saliste para el, Para la música ¿no? claro. Un mensaje final para las personas que Tal vez están Ya sea en una carrera, en un trabajo tal vez sienten que es de ellos sí, pues. si los dos dar un mensaje para que busquen o se animen o qué podrían hacer para ya encontrar su verdadero
1: propósito claro, eh, pues al final de cuentas eh, no es tan fácil como te, como te mencionaba o sea, uno tiene que estar seguro de cuál es el propósito que uno tiene en la, en la vida pues porque al final de cuentas Dios es tan grande y se corrió, si tan amoroso que no nos dejó aquí solo porque Ay, vas a estar ahí y hacer lo que quieras ¿no? simplemente Él tiene un propósito para cada uno y pues el primer paso es pedirle a Dios que nos muestre ese propósito el segundo paso es cuando ya sabemos cuál es el propósito ver qué es lo que estamos haciendo y si, es, y si eso que estamos haciendo lleva al propósito excelente, si no, hay que hacer un cambio al final de cuentas, si, si es para Dios y Dios tiene eso en tus planes pues Él se va a encargar de tu vida, ¿verdad? no es como que te digo despreocúpate pero sí te digo ten fe ten fe y paciencia y más que todo que la paz te... este... Acompañando siempre, porque al final de cuentas de nada sirve tener paz y estar histérico porque te hace falta dinero. O sea, uno tiene que tener fe y tener la certeza de que Dios te va a proveer en el camino que estés siguiendo. Porque al final de cuentas es tu propósito y pues es para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces tener fe, paciencia y paz.
0: Muchas gracias, Dani
1: Mar, por esta entrevista. Claro, un gustazo.
0: Estamos seguros que este contenido es de impacto en tu vida. Visita aigozoradio.com y escucha este programa en Spotify, iTunes, Google y todas las plataformas de podcast. Esperamos tus comentarios y valoraciones con 5 estrellas en iTunes. Esto es Igozo radio Podcast. Una variedad musical. Programas de impacto y más. 24 horas, 7 días de bendición y gozo.
1: Aigozoradio.